0: 배 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종원배입니다 대통령실의 사적 채용 논란이 이어지자 민주당에선 국기 물란이라면서 공세에 나섰습니다. 하지만 대통령실은 악의적 프레임씌우기라면서 적극 반박하고 있는데요. 이부에서 강승규 시민사회 수석 연결해서 대통령실의 입장 자세히 들어보겠습니다. 윤석열 대통령이 대우조선에 의한 하청노조 파업에 대해서 기다릴 만큼 기다렸다 이렇게 발언을 해서 긴장이 고조되고 있는데요. 2부에서 노조 측 입장 들어보고요. 3부에서는 무릎탁도사조 박지원 전 비서실장 연결해서 여러 정치 현안에 대한 입장 들어보겠습니다. 7월 20일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다.
1: 촌철살인 뉴스
0: 총정리 제이비타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마과입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 그 전에 우리 촌철님들의 보석같은 아침인사부터 음. 챙겨드리겠습니다. 네. 우아하게님이 설레이는 시그널 종배형님과 촌철님들 오늘도 많이 배우렵니다.
0: 네, 오늘 힘차게 출발하시고 하루 행복하세요. 네, 네.
1: 그리고 해룬 양희 집사님이 종배님이 만들어 주신 시사 아침 식사 하러 왔습니다. 오. 오늘 하루도 잘 이겨내세요라고 네. 주셨네요.
0: 어, 거의 뭐뭐 뭐 맛은 뭐 보장되는 거죠, 그렇게 되면 <웃음> 그렇죠. 네.
1: 네. 시사 아침 식사 맛있게 먹었으면 좋겠고요. 저는 방송 끝나고 제이비가 사주는 아침을 진짜 먹고 싶다. 라는 말씀도 드립니다. <웃음> 드세요. 네, 새벽부터 이래서 너무 배가 고프네요.
0: 에스텐 갈까요?
1: 네. 사줄 거라 믿고 AS타임 가겠습니다. 음. <웃음> 어제 김용태 국민의힘 최고위원이 대통령실 사적채용 논란에 대해서 권성동 원내대표가 한 해명이 좀 잘못된 표현이 많았다라고 음. 꼬집었습니다. 네, 어떤 말이었냐면 7금 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었더라. 음. 높은 자리도 아니고 행정요원 9급. 최저임금보다 한 10만 원더 받는데 내가 미안하더라. 최저임금 받고 서울에서 어떻게 사냐 강릉촌놈이 요렇게 얘기를 했잖아요. 네, 권성동 원내대표가 네, 네. 이 말이 좀 잘못된 표현이 많았다라고 음. 김용태 최고위원이 얘기를 하면서 구급공시족분들에게 상처를 일으킬 수 있는 말들이었으니까 음. 적절하지 않았고 권성동 원내대표가 청년들에게 사과를 좀 했으면 좋겠다라고 얘기를 했잖아요. 네. 이 인터뷰를 받아서 어제 아침 기자들이 권성동 원내대표에게 물었답니다. 그랬더니 사과는 하지 않았고요. 사적채용이 아니라 공적채용이라는 말씀은 대통령실이나 우리 당이나 많은 의원들께서 하셨기 때문에 거기에 대해서는 더 이상 답변하지 않겠다라는 음. 말을 남겼다고 하는데요. 네. 공무 시험은 권성동. 뭐 요즘 이런 패러디가 이 인기를 끌고 있다고 하는데 음. 여당 대표 권한대행의 이런 말 괜찮을까요?
0: 뿌린만큼 거둔다라는 말이 있잖아요. 그렇죠. 지금 권성동 원내대표는 대표 직무대행이잖아요. 그러면 그 당의 대중적 기반을 가장 우선해서 생각해야 되는 위치에 있는 분 아니겠습니까? 그런데 다른 사람도 아니고 본인의 어떤 이런 발언이 대중적 기반에 어떤 영향을 미칠지는 당연히 심사숙고를 하고 거기서 대응, 방법을 도출을 해야 되는 지금 현재 그런 상황이 몰려 있는 거 아니겠습니까? 그래서 김용태 최고위원도 사과가 필요하다는 이야기를 저희 인터뷰에서 했던 거고요. 네. 그런데 사과를 안 한다? 그러면 그것이 뿌린만큼 거두는 결과가 나오게 되겠죠. 그리고 두 번째는 권성동 원대표의 시선이 지금 어디에 가서 집중되어 있느냐? 시선 집중 대상이 대중들, 국민들이냐 아니면 대통령실이냐. 음. 이것도 좀 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 칠원하육하나 님이 사과 한마디가 왜 그렇게 힘들까요? 음. 라고 물어주셨는데 네. 사과가 음, 힘들죠. 잘안 하시잖아요. 정치인들. <웃음> 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 <재비탄소> 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령이 어제 출근길에 이런 말을 했습니다. 함께 들어주시죠.
1: 네. 부정수양 규정평가가 부정 좀점게 나오는데 그 원인을 어떻게 보시고 어, 어떻게 원인은
0: 해야. 언론이 잘 아시지 않습니까? 그 원인을 잘 알면 은 어느 정부나 어? 잘 해결했겠죠. 어, 열심히 네. 노력하는 것뿐입니다. 네. 네, 잘 알았으면 잘 해결했겠죠. 라고 이야기를 했죠.
1: 그런데
0: 네. 최소한 부분적으로는 원인 진단을 끝내고 노력에 들어간 것 같다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 노력이요? 네. 그게 뭘까요?
0: 윤석열 대통령이 어제 비공개 국무회의에서 이런 주문을 했다고 합니다. 자신감을 갖고 언론에 자주 등장해서 국민들에게 정책에 대해 자주 설명하라. 장관들이 다 스타가 되길 바란다. 이런 말을 했다고 하고요. 수석들에게도 같은 주문을 했다고 하는데 어, 강인선 대변인이 전한 내용에 따르면 윤석열 대통령이 수석들에게 브리핑 룸에 자주 내려가서 정책이나 정부가 하는 일에 대해 설명하라고 여러 번 당부했다. 요렇게 전했습니다. 그러니까 노력이라고 하는 게 뭐냐? 국정을 열심히 설명하라. 음. 이런 이야기가 되는 건데. 네. 자, 이 설명이라고 하는 단어를 좀더그 성격을 분명히 할 필요가 있을 것 같은데요. 홍보이냐 소통이냐라고 하는 문제가 있습니다.
1: 두 개가 다른가요? 다르죠. 음흠.
0: 자, 이 점을 제기하는 이유가 있는데 자, 한번 이런 예를 한번 들어 봅시다. 윤석열 정부 들어서 여러 인사 문제가 발생했습니다 네. 뭐 최근에 나오고 있는 이른바 사적 채용 논란만이 아니고요 더큰건는 사실은 장관 후보자들의 낙마라고 봐야 되는 거 아니겠습니까 자 그런데 낙마 후에 대통령 본인이나 대통령실에서 인사를 잘못해서 송구합니다라는 입장을 밝힌 적 혹시 기억나십니까 음... 거의 대부분의 사례가 자진 사퇴 형식을 빌었고 그래서 대통령실에서는 자진사퇴 결단을 존중한다. 네. 이런 식으로 남의 일처럼 말해오지 않았습니까? 음. 자 이런 예에서 확인될 수 있는 게 뭐냐면 일방성입니다. 그러니까 소통은 주고받는 과정에서 상대의 오해도 풀어주고 동시에 자기 문제도 되돌아보는 쌍방향 과정이잖아요. 네. 그런데 반면에 홍보는 뭡니까? 일방적으로 오해를 풀기 위한 일방적 설명만 있을 뿐입니다. 그러니까 홍보와 소통은 확실하게 다른 거죠 그런데 장관이든 수석이든 언론에 나가서 열심히 설명하라고 라 하는 걸 홍보의 의미로 한정을 한다면 과연 효과가 있겠느냐 이런 문제제기를 안할 수가 없는 것이죠 그리고 여기서 사실은 문제가 더 커질 수 있는 소지도 있다 이렇게 봐야 될것 같은데요 왜 그러냐면 그런 노력이 최종적으로는 언론 탓으로 귀착될 수도 있기 때문입니다 어. 장관과 수석들이 열심히 국정을 설명했는데도 반응이 신통치 않으면 그다음 소수는 뭐겠습니까? 그게 탓으로 갈 수가 있다는 겁니다. 으흠. 우리는 열심히 설명하고 있는데 언론이 제대로 전달하지 않고 오히려 왜곡해서 문제가 발생한다. 이런 사고로 이어지면 그렇게 된다는
1: 라 겁니다. 네.
0: 그 징후가 지금 예를 들어서 지금 대통령실 안팎에서 나오는 이런 악의적 프레임 이런 이야기가 그런 거라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 사적 채용 논란은 잘못된, 더 나아가서 악의적 프레임이라는 인식을 하고 있잖아요. 음. 자 지금은 이런 불만과 비판을 주로 야당을 향해서 표출하고 있지만 언론이라 해서 과연 예외가 될까라는 생각을 한번 해보게 되는 거죠.
1: 네. 음. 바로 소통인지 홍보인지 확인할 수 있는 인터뷰가 잠시 후에 마련돼 있습니다. 네. 강승규 대통령실 시민사회수석과 인터뷰 시선 집중해 주시고요. 그 전에 촌사님들의 반응을 좀 살짝 전해드리면 음. 연우님 홍보도 홍보지만 공감이 안 되는 정책들이 더큰 문제 아닌가요? 음. 라고 적어주셨고요. 긍정서진님은 지지율 하락이 정책 때문이라고 생각하는 걸까요? 음. 그리고 7097님 대통령실 인사가 문제인데 장관들이 뭘 어떻게 설명할 수 있을까요? (웃음) 라는 의견 (웃음) 어, 주셨고 알아봤잖아님은 언론은 아, 언론은 지지율 하락의 원인을 알고 있지 않냐라고 대통령이 얘기를 했잖아요. 그러면 언론이 안 도와준다는 뜻일까요?
0: 그러니까 해석의 여지가 다분한 네, 발언입니다. 해석의
1: 여지를 많이 남겼습니다. 네, 네. 네 이런 다양한 해석들이 있다. 음. 그리고 잠시 후 강승규 수석과의 인터뷰가 예정되어 네. 있다. 전해드리고요. 예. JV타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이준석 국민의힘 대표에게 성접대를 했다고 주장한 김성진 아이카이스트 대표 아시죠? 네. 이 사람이 감사원 공무원에게 금 두꺼비를 포함해서 7천만 원대의 금품을 줬다고 뉴스버스가 보도를 했어요. 오. 간략히 추려드리면 2013년 8월 10일에 황금 순금 50돈 1500만 원 상당 그리고 만년필 200만 원 상당을 전달을 했고 네. 하지만 이 공무원이 금이 좀 작다 이렇게 아. 말을 했대요. 그래서 50. 다음 날 황금 두껍이 20돈 여기에다가 600만 원짜리 양주를 전달을 했다라는 것이고 네. 8월 24일에는 추가로 금두껍이 50돈을 전달을 했다고 합니다. 허허. 이게 끝이 아니고요. 9월 9일에는 황금 소나무, 순금 100돈짜리를 전달을 허. 했다고 합니다.
1: 순금 100돈이면 하면 3천만 원 된다는 거잖아요. 네. 금으로 만들 수 있는 게참 다양하다는 라걸 네. 새삼 느끼게 되면서 허, 이거 이, 어떻게 봐야 됩니까? 그런데 이
0: 공무원은 금품을 받은 대가로 카이스트에 전화를 걸어서 아이카이스트에게 편의를 봐주도록 했다는 라 건데요. 아 뉴스버스가 이런 내용이 담긴 김성진 대표의 자필 편지를 입수를 해서 보도를 한 거라고 하거든요.
1: 네, 그러면 음. 네 김성진 대표랑 이 감사원 공무원이라고 하셨습니까? 네. 이두 사람은 어떻게 연결이 됩니까? 바로
0: 그게 포인트인데 뉴스버스 보도에 따르면 2012년 말에 S그룹 P 회장이 자신의 별장에서 이 공무원을 국장이라고 호칭하면서 음. 이 사람을 통하면 모든 것이 문제없다. 라고 말을 해서 모셨다라고 하는 게 김성진 대표의 주장이라고 아. 합니다. 여기는 다시 또 S그룹 피회장이 등장그 하잖아요. 네. 그러면 이 감사원 공무원은 또 S그룹 피회장하고도 별장을 오가는 사이다라는 이야기가 되는 거잖아요. 그러네요. 자 바로 여기에 포인트가 있는데 얼마 전에 판도라폰으로 불리는 김성진 대표의 업무폰이 아직도 지인에 의해서 보관되고 있고 이 폰의 정관계 인사는 물론이고 연예계 인사들과의 교류 내용까지 모두 들어있다는 라 보도가 있었습니다. 어허. 뉴스버스가 보도한 건그 일단인 셈이라고 봐야 되는 겁니다. 사실이라고 한다면. 따라서 현재 진행 중인 수사가 단순히 이준석 대표 성접대와 증거인멸 의혹으로 국한될 게 아니라 부패 커넥션 전반으로 확대되어야 되는 거 아니냐는 얘기는 당연하게 지금 따라붙는 거 아니겠습니까? 네. 다른 데도 아니고 감사원의 국장급 공무원이 정말로 저런 짓을 저질렀다면 이건 썩어도 너무 썩은 거거든요.
1: 그렇죠.
0: 썩어도 너무 썩었을 뿐만 아니라 그 썩은 부위가 되게 광범위할 수 있다는 이야기가 돼버리는
1: 겁니다. 그렇죠. 일단은 김성진 대표가 줬죠. 그리고 그 연결시켜준 S그룹 피해상이라고 하셨나요? 네. 그분도 뭔가가 또 오갔으니까 이렇게 별장도 오고 가고 하시지 않겠습니까? 아, 그러니까
0: 이건 그런 이렇게 된다면 거의 그 부패 커넥션이라고 봐야 되는 거잖아요.
1: 그러니까요. 그럼
0: 다 들여다봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 자, 그런데 아무튼 그 뒤에 경찰이 이른바 판도라폰을 입수했다는 얘기는 저는 아직은 못 듣고 있거든요. 네. 그러면 경찰이 지금 수사 의지를 가지고 수사를 확대하고 있는 거냐 일단 이거부터 좀 체크해봐야 되는 거 아닙니까
1: 네. 단서가 나왔는데 그러네요 응. 왜 황금 두꺼비를 줬을까라는 생각을 저는 지금 좀 하고 있었더니 예. 김정원님이 은혜 잘 갚을 것 같아서 두꺼비를 줬겠죠 <웃음> 라고 했는데 그 은혜가 무엇일지 이게 또좀 핵심 쟁점이 될것 같은데요 네. 과연 진실일지 그 판가름은 결국 수사의 몫이 될 텐데 그렇죠. 잘 될까 자꾸 물음표를 찍게 되는 이유가 늘 이런 투서나 제보에 의한 수사가 초기엔 좀 시끄럽습니다. 예. 네. 근데 네 끝은 좀 흐지부지 되는 경우가 좀 있지 않았나요? 과거 네. 사례들을 보면.
0: 아니 그리고 다른데도 아니고 감사원이라고 하는 조직은 바로 이런 거 캐내야 되는 조직이잖아요. 그렇죠. 거기에 국장급 공무원이 이런 짓을 했다는 거 이건 말이 안 되는 거예요. 네. 이걸 어떻게 설명할 수 있겠어요, 이거를?
1: 그러니까요. 이길령 님도 깊이 캐지 못한다에 저는 한 표를 던집니다 하셨는데 그렇게 되면 안 되죠. 그러니까요. 윤형규 님 감사원을 감사하라 라고 해주셨는데 이말 약간 정답인 것 같고 또 거기에 수사도 좀잘 돼야 되지 않을까 음. 어디까지 번져갈지 저희 시선집중은 시선집중을 하겠습니다. 네. 그리고 김성진 대표 얘기가 나왔으니까 음. 이준석 대표 근황도 좀 궁금한데요. 네. 당 윤리회로부터 당원권 정지 6개월을 받았습니다. 네. 창원 부산을 거쳐서 어제는 강원도 춘천에서 음. 당직자들을 만났고 김진태 지사를 만났습니다. 음. 이런 행보를 좀 어떻게 읽어야 될까요?
0: 어제 김용태 시아고인하고 인터뷰에서 김용태 시아고인이 정리를 잘해주던데요. 서잘해주 예를
1: 들어서
0: 이후를 대비하는 것으로 얼마든지 해석할 수 있는 여지가 있지 않겠습니까? 네. 그 문제는 본인이 그러면 당대표에 다시 도전하는 뭐 경우도 있을 수가 있고 그게 아니라 하더라도 이른바 대표 메이커 역할을 할수 있다는 라
1: 거죠. 그렇죠. 누구를 밀수 있다고 했죠.
0: 그렇죠. 결국 대표 메이커라고 하는 것은 그 당원들의 지지세에 기반해서 그 힘으로 밀어주는 거잖아요. 네. 그렇게 되기 때문에 그 그러니까 자신의 지지 기반을 넓혀놓으면 여러 가지로 정치적 재기의 어떤 경우의 수를 넓힐 수 있다라는 음흠. 이런 판단을 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 제가 누군지는 기억을 못하겠는데 과거 이런 말을 하는 국회의원이 있었거든요. 지지율이 깡패다. 아하. 이런 말 기억나시죠? 네,
1: 들어본 것 같습니다. 누군지는
0: 제가 기억을 못하겠는데 네. 결국은 이거 지지율 내지 당원들의 지지세가 깡패다. 뭐, 이런 얘기로 연결이 되는 거 아니겠습니까?
1: 네. 이른바 음. 바닥 당심 가지기 음. 이런 걸 하고 있는데, 음. 방문하는 지역이 어디냐를 봤더니, 윤핵관들의 지역구더라. 그래서 윤핵관 지역구 도장 깨기냐. 뭐, 이런 해석도 있다. 뭐, 요 점도 좀 전해드리겠습니다. 네. JB타임스 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 이오 네. 이 오디오는 대우조선의양 하청 노동자 파업 현장을 찾은 이정식 고용노동부 장관과 노조 측의 대화 내용인데요. 아~ 이~ 그~ 파악과 관련해서 경남경찰청이 경찰청 본청에 경찰력 지원을 요청을 했고 이에 따라서 부산청에서 소속 기동대 (4개) 중대와 방송차 (1대) 위생차 (2대를) 지원을 해서 오늘 배치된다 이런 지금 보도가 있습니다 네. 여기에다가 경남청 소속 경찰까지 합쳐서 모두 (8개) 중대 경찰력이 거제 옥포 조선소 인근에 배치될 예정이라는 건데요. 네. 아, 걱정이 좀 많이 됩니다 네
1: 걱정이 많이 됩니다 긴장감도 음. 흐르고 있고 공권력 투입이 임박한 거 아니냐 이런 해석들이 지금 많이 나오고 있지 않습니까
0: 관련해서 어제 윤석열 대통령이 한 말이 있는데요 함께 들어주시죠
1: 산업현장에 있어서 또
0: 노사관계에 있어서 노든 사든 불법은 방치되거나 용인되서는안 됩니다 그리고 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 그 생각이 됩니다. 네, 기다릴 만큼 기다리지 않았냐 바로 이 발언 때문에 공권력 투입이 임박한 거 아니냐 이런 우려가 나오지 않았습니까? 그런데 이어서 대통령실 관계자는 이런 말을 했어요. 대통령이 그렇게 말한 것이 반드시 공권력 투입을 의미한다고 생각하지는 않는다. 음흠. 정부는 어려운 하청 근로자의 상황을 잘 알고 있어서 얼마든지 정책적으로 지원할 마음도 충분히 있단 말씀을 드린다. 이렇게 네. 이야기를 했죠. 네. 그러니까 이야기가 좀 결이 다르지 않습니까? 네. 자 어떻게 읽어야 될지 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 양면의 가능성이 일단 모두 다 있는 것 같습니다. 음. 대통령의 말에 방점을 찍으면 대통령실 관계자의 온건화법은 공권력 투입의 정당성을 강화하기 위한 명분 쌓기용 립서비스일 것으로 해석을 해야 될 거고요. 거꾸로 대통령실 관계자의 말에 방점을 찍으면 대통령의 말은 협상을 끌어내기 위한 압박용 발언으로 해석될 소지도 있겠죠. 음. 개인적으로는 당연히 후자였으면 좋겠습니다. 농성 현장 상황을 지금 영상을 통해서 다들 보셨을 거 아닙니까? 네. 여기에다가 어제 어떤 뉴스가 있었냐면 시화가 지금 추가 반입됐다는 지금 뉴스까지 있었습니다. 맞습니다. 자, 이런 상황에서 마구잡이로 공권력을 투입했다가는 무슨 일이 발생할지 정말 모릅니다.
1: 네.
0: 불상사 발생은 큰일 나는 거 아니겠습니까? 큰일 나죠. 무슨 일이 있어도 불상사는 막아야 되는 거잖아요. 막아야죠. 여기에다가 하나가 더 말씀을 드리면 이조선서의 산해하청 문제는 사실은 어제 오늘 제기된 문제가 아니거든요. 그러니까 지금 나, 당장 나타난 쟁점은 임금 30% 인상 보. 어제 보도에 따르면 이걸 노조가 다시 10%로 이제 그 수정을 해서 제 제안을 했다는 보도도 있긴 했었습니다만. 네. 근런데 표면적으로 드러난 문제고. 근데이 근본에 깔려 있는 것은 사실은 하청 문제거든요. 음. 그래서 원청이 응답하라. 이게 지금 노조 요구잖아. 네. 이거 어제 오늘 이 얘기, 그러니까 됐던 얘기가 아니라 한참 된 얘기인데 정부가 정말로 노동 관련 법을 손댈 요량이라면 주 52시간제 유연화 문제만이 아니라 이런 고질적인 문제도 함께 들여다보면서 손을 대야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 점에서도 지금은 호흡을 고르고 길게 접근할 때다. 음. 공권력 투입은 절대 안 된다. 네. 이런 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.
1: 네. 이현준 님이 난더 기다릴 수 있습니다. 음. 라고 해 주셨고요. 이길용 님은 대화로 푸는 게 가장 적은 사회적 비용이 드는 겁니다. 네. 라고 해 주셨고 0 2 8나님 쌍용차 용산 참사가 생각나서 등골이 선을 합니다. 음. 공5 9님 하청 노동자들은 수십 년을 기다렸습니다. 아마 더더 기다려야 되겠죠? 네. 라고 좀 슬픈 댓글 주셨고요. 예. 라디오 헤드님은 비투 영끌은 구제하고 하청 노동자는 규제하고 이게 공정한가요? 음. 라는 물음을 주셨고요. 예. 장현성님 정치가 갈등을 해소하라고 있는데 정치권과 정부는 갈등해소보다 갈등을 증폭시키는 것 같습니다. 라고 꼬집어 주셨어요. 한 그리고, 말씀만 더 드리면
0: 네. 지금 이그 원창과 하창의 문제라고 하는 것은 이건 정책적으로 그러니까 접근해야 되라고 하는 문제다라고 하는 게 하나가 있고 네. 또한 가지는 자 대우조선 해양의 지금 최대 주, 주가 어디입니까? 산업은행. 산업은행이죠. 55.7%인가의 지분을 가지고 있어요. 네. 산업은행은 국책은행이죠. 그렇죠. 그럼 결국 이거는 정부가 조정자, 중재자의 위치에 있는 것만이 아니라 다르게 본다면 당사자이기도 해요, 사실은. 그렇지 않습니까 네. 그렇게 된다면 이 고질적인 문제를 해결해야 되는 의무가 있는 거예요 그렇게 놓고 본다면 음. 이 점도 함께 반드시 강조가 되어야 되는 사안입니다
1: 그러면서 오늘 아침 한 신문에 실린 음. 한국노총 출신의 이정식 고용노동부 장관의 인터뷰를 좀 눈여겨봤는데요 네. 장관이 뭐라고 했냐면 하청노조가 불법 농성을 풀면 취약근로자의 처우 개선 등에 대한 정책 지원을 할 예정이다. 음. 상급노조는 사회적 대화 등을 통해 의견을 내고 요구를 하고 사회적 공감대를 만들어야 한다라고 음. 했는데 이게 주무부처 장관이 낼수 있는 답인가요?
0: 아니요. 그러니까 지금 이거잖아요. 원청과 하청의 문제라고 하는 게 하청노조에서는 응답하라라고 얘기를 하는데 원청은 우리는 당신들의 상대가 아니라 응답을 안 한다라는 거잖아요. 네. 대화가 안 되는 거잖아요. 원천적으로. 네. 본질적인 문제가 여기에 있는 거거든요. 음. 그런데 대화하자라고 하면 대화가 됩니까? 대화가 안 돼서 대화하자고 지금 저러고 있는데. 그러면 대화를 할수 있게 만드는 테이블을 만들 수 있는 제도적 방책이 가, 강구가 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그걸 지금 저는 얘기하고 있는 거죠.
1: 근데 일단 파업부터 풀고 얘기합시다라는 게 지금 정부 입장인 것 같아서 음. 조금 답답하지 않은가라는 생각이 드는데요. 네. 관련해 가지고 현장 노동자 얘기를 저희가 잠시 후에 들을 거잖아요. 예, 예. 네, 그래서 어떤 입장이신지 좀 천철님들도 좀귀 기울여서 들어주셨으면 좋을 것 같아요.
0: 네, 다시 한번 말씀드리는데 공권력 투입은 큰일 날 수가 있습니다. 네. 심사숙고하고 신중해야 됩니다. 그리고 지금 하면 안 된다 이말좀 다시 한번 드리겠습니다. 음. 네. 음. 자, 마무리하겠습니다. 더맛과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.